0: Te invito a abrir tu, conmigo tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 9. Vamos a continuar en este estudio. El pastor Edgar me dio el honor de poder compartir con ustedes los versículos 15 al 28, terminando el capítulo 9. Así es que si estás por ahí, eh, quiero solamente recordarte lo que, bueno, ustedes ya han visto y conocen, cómo es que Hebreos es una carta que exalta a Jesús sobre todas las cosas, lo presenta exaltado y supremo y prominente sobre todo lo que existe Y para este punto de esta maravillosa carta ya, eh, ya se ha visto a Jesús como superior a profetas, a ángeles, a Moisés, a Aarón, incluso a Josué, a David Y desde hace algunas semanas eh, se ha considerado a Jesús como un mejor sumo sacerdote Así lo ha presentado el autor de Hebreos Les voy a decir quién es el autor de Hebreos El autor de Hebreos es quién sabe quién no sé, no tengo ni idea. Nadie sabe. Y si alguien dice que sabe, no, de, no, no sabe nada como debe saber. Perdón, soy a veces digo malos chistes, no me hagan mucho caso. Bueno, ¿cuál es el punto? El autor de Hebreos dice que Jesús es un mejor sumo sacerdote, de un mejor sacerdocio, eh, un sacerdocio mejor que el sacerdocio que existía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y, y este gran sumo sacerdote que es Jesús intercede por nosotros y es el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Es gran sumo sacerdote de un mejor pacto, este nuevo pacto que no tiene que ver con las obras del hombre, sino con la obra de Dios. Y este gran sumo sacerdote, este mejor sacerdote de un mejor pacto, ministra en un mejor santuario, que no es un santuario terrenal, sino un santuario celestial, pero el día de hoy vamos a hablar también de cómo es que Jesús no solamente es un mejor sacerdote, sino un mejor sacrificio. Mejor que aquellos sacrificios que se ofrecían en ese antiguo pacto eh, de obras. Así es que si me acompañas, vamos a leer los versículos 15. No voy a leer toda la porción, solamente voy a leer los versículos 15 al eh, 19. Vamos a leer al 20 y después oramos y comenzamos. Dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Señor, queremos orar. Pedirte dirección en este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque toda tu palabra es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y pedimos que hoy nos hable, Señor, en nuestro corazón por medio de este texto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes estos versículos. Y en el verso 15... El autor eh, viene en el contexto hablando acerca de Jesús y dice en el verso 15 que por eso es mediador. Hablando de Jesús, eh, en el verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Esto está hablando de Cristo. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Un mediador está haciendo referencia a representante de este nuevo pacto. Antes, tú sabes, había un antiguo pacto, un primer pacto, pero ese primer pacto tenía otros representantes, otros mediadores que eran esos, tú sabes, sacerdotes que ofrecían sacrificios y presentaban sacrificios que se requerían bajo ese primer pacto. Bajo el antiguo pacto, en la antigua forma de relacionarse con Dios, habían muchos sacerdotes que cumplían con lo que el antiguo pacto requería. Eh, el antiguo pacto requería que para que el pueblo pudiera, tú sabes, acercarse a Dios, era necesario que se ofrecieran sacrificios anuales por el pecado, tú sabes, este día de la expiación, conocido como el Yom Kippur. Y ese sacrificio cubría por un tiempo los pecados que el pueblo había cometido. Sin embargo, como no era un sacrificio perfecto, este sacrificio tenía que realizarse año tras año tras año. Tras año, Pero aquí nos está diciendo en el verso 15 que Jesús ya no está ministrando en ese antiguo pacto, sino que es mediador de un nuevo pacto, un nuevo pacto, en donde Jesús es este sacerdote que presenta un sacrificio perfecto, siendo Él mismo el sumo sacerdote perfecto, pero también Él mismo el sacrificio ofrecido. Jesús es el Cordero de Dios que con su sacrificio en la cruz quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Así es presentado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el verso 15 lo dice claramente. Para que interviniendo muerte para la remisión, el perdón de los pecados, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, solamente dice ahí es por medio de la intervención de su muerte en el verso 15 para que interviniendo muerte es por la intervención de su muerte en la cruz del calvario que se logra la remisión dice ahí de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto esto de remisión lo podemos traducir mejor como librar del castigo o como ser perdonado no entonces Bajo el primer pacto se tenían que ofrecer sacrificios, esto lograba cierta purificación ritual, pero al final de esos sacrificios, ya que eran imperfectos, no, no podías obtener el perdón completo de tus transgresiones, de manera que estos sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto eran no otra cosa sino pagarés, una especie de pagarés hasta que el sacrificio perfecto, ¿no? que iba a ser ese pago perfecto del cordero perfecto derramando sangre perfecta, pudiera efectuarse y finalmente se efectuara ¿no? entonces la muerte de Jesús el derramamiento de su sangre es lo que consigue esta remisión de nuestras transgresiones pero también en el verso 15 al final dice que los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, dice reciben subraya esta palabra reciban la promesa de la herencia eterna, no dice que los llamados entonces ganan, verdad en el antiguo pacto Sí, sí, sí. había una base de, de, de cumplimiento de leyes, se trataba de hacer para obtener, hacer para ganar, era, era a través de nuestras obras, no, o tra a través de las obras que se obtenía o se ganaba cierto privilegio, pero en el nuevo pacto ya no estamos bajo esta ley de hacer para ganar, sino bajo la gracia y, y esta gracia está fundamentada en la obra de Jesús y se trata de recibir, no de ganar. Recibir lo que solo Dios puede dar, es confiar para recibir. El primer pacto dice, esfuérzate para obtener. El nuevo pacto dice, confía para recibir. Por eso me gusta mucho esta palabra cuando dice, reciban la promesa, reciban la promesa. De manera que es por la intervención de la muerte de Jesús que los llamados de Dios podemos recibir perdón de pecados, pero también podemos recibir, ¿qué dice ahí al final del verso 15?, Recibir la promesa de la herencia eterna. Yo no sé si alguna vez has recibido una herencia, pero lo que sí sé es que la herencia de la que los hijos de Dios participamos, la cual eh, se recibe por la muerte de Jesús, es una herencia mucho mayor, mucho más gloriosa que cualquier herencia temporal de la que tú y yo podamos participar. Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, somos hechos hijos de Dios permanentemente. Y ya que somos hechos hijos de Dios permanentemente, participamos de la herencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todas las bendiciones espirituales que hay en Él ahora nos pertenecen a nosotros porque somos herederos. Hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay vida, hay misericordia, aceptación, gracia. Perdón, restauración, identidad, salvación, vida eterna, justificación. Hay demasiadas cosas disponibles para ti y para mí por el simple hecho de que Jesús murió y su muerte nos permite recibir esa herencia eterna. Mira cómo dice en el verso 16, porque donde hay testamento, porque la muerte, ahí está es lo, 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 lo que acabo de decir, su muerte nos permite tener la herencia. Porque dice, porque donde hay testamento, verso 16, es necesario que intervenga la muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, un testador da promesas de otorgar ciertas cosas a un cierto beneficiario. ¿no? Cuando alguien muere, este testador eh, garantiza el que su beneficiario reciba aquellas cosas que ha puesto en su testamento. Esas promesas de otorgar estas cosas no se pueden cumplir, lo que él promete no se cumple hasta el momento en el que el testador muere, es lo que está diciendo. Es necesario que intervenga muerte del testador. La muerte es la que activa las promesas que se hicieron de, de herencia. De la misma manera... Esta gloriosa herencia de salvación y perfección espiritual que tú y yo tenemos, así como todas las bendiciones y promesas que Dios nos ha hecho, solamente están disponibles o estarían disponibles a través de la muerte del testador. Y tú y yo sabemos que el testador murió. ¿no? Es por su muerte que nosotros podemos recibir toda la herencia eterna. Toda bendición espiritual está disponible para nosotros porque Jesús murió. Entonces, todas las bendiciones del nuevo pacto están vigentes a partir de la muerte perfecta de Jesús hecha por nosotros. Y podemos recibirlas, es lo que me encanta que dice aquí. No, no tienes que ganar esas promesas, sino que esas bendiciones, sino que Él ha prometido con su muerte darnos esa herencia espiritual. Somos herederos de Dios, como dicen romanos, por la muerte de Jesucristo. Así que, recíbelo. No tienes que hacer nada, solamente recibir. No tienes que darle razones a Dios para que te bendiga, para que te ame, para que te dé. Solamente tienes que recibir. Esa es una de las ventajas del nuevo pacto y creo que es algo que Dios quiere hablarnos. Deja de darle razones a Dios para recibir su herencia y su bendición. Simplemente disfruta y recibe lo que Dios ya te ha dado. Estamos bajo ese nuevo pacto y es por su muerte que tú y yo recibimos todo lo que Dios quiere darnos. Y podemos descansar en eso el día de hoy. Ahora, en los versículos 18 al 22, eh, el, el autor de Hebreos va a hablarnos de cómo es que la muerte era necesaria desde el primer pacto. Mira cómo dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Diciendo esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado en el verso 21 continúa y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo eh, con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y mira lo que dice y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, en toda esta sección el autor está hablando de cómo la sangre tenía un lugar central desde el primer pacto. Ahí en el verso 19 nos dice que cuando Moisés recibe la ley, eh, lo, lo, lo que hizo delante de todo el pueblo en, en, 20, en Éxodo 24.6, si me acompañas rápidamente, Éxodo 24.6 nos dice que Moisés tomó la mitad de la sangre... Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Luego también en Hebreos 9.21 nos dice que además de esto roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 29. No, no vamos a ir para allá, solamente eh, te comento que en Éxodo 29 es donde lo dice. Entonces, ¿cuál era la razón de derramar sangre sobre la ley, sobre el pueblo, como leímos en Éxodo, sobre el tabernáculo, sobre sus utensilios? Bueno, en el verso 22, ahí en Hebreos 9, 22, nos da la razón. Dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, ¿no? La sangre es la que purificaba todo y a todos sobre quienes se rociaba era una especie de purificación ceremonial. En el antiguo pacto para que algo ritualmente eh, pudiera estar puro, la sangre de los sacrificios era lo que le, la, las purificaba o purificaba aquello que se rociaba. Entonces, no solamente era necesario purificar las cosas ritualmente con sangre, sino que aún más importante, miren el verso 22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Sin esa sangre nadie puede presentarse delante de Dios. Entonces todo esto está apuntando a una pureza que, o una limpieza espiritual que sucedía a partir de la sangre que era rociada. Estamos de acuerdo que la sangre de animales que se ofrecían en el antiguo pacto, pues no cambiaba el corazón en sí, no limpiaba la conciencia, no quitaba... Los pecados para siempre, pero aunque no te limpiaba completamente, eso permitía que pudieras en cierta manera ceremonial o ritual acercarte a Dios, aunque en realidad no te hacía completamente aceptable para Él. Obtenía cierta limpieza ritual, como te lo dije, pero no cambiaba tu naturaleza. Otra vez. Era solamente un pagaré hasta que llegara el momento en el que se derramara la sangre perfecta con un sacrificio perfecto y se liquidara perfecta y completamente la deuda del pecado de los hombres. Y ese momento sucedió cuando el Cordero perfecto de Dios fue a la cruz del Calvario a ofrecer este sacrificio perfecto con su sangre. Es Jesús el sacrificio perfecto que con su sangre perfecta perdona perfectamente todos nuestros pecados. En Mateo 26, 28, ¿recuerdas cuando el Señor está tomando la última cena con sus discípulos? Después de haber cenado, esta, esta sección es conocida en la última cena, que Él dice, esta es mi sangre que por muchos es derramada, y dice, para remisión de los pecados. Y eso es lo que derramó por ti y por mí en la cruz Jesús, su preciosa sangre que quita nuestros pecados. La única manera en la que tus pecados pueden ser perdonados para siempre era que se ofreciera este sacrificio perfecto que cubriera perfectamente todos tus pecados y solamente Jesucristo pudo hacer esto derramando su sangre para quitar nuestro pecado. ¿Sabes? En una cultura donde mucha gente piensa equivocadamente eh, que hay muchas maneras en las que Dios perdona, es importante tener esto claro porque algunos dicen, Dios es amor y va a pasar por alto el pecado y nadie va a quedar fuera de su reino porque es, él, él, es, él es lleno de amor. Pero ciertamente Dios es amor, y en su amor dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Sin embargo, cuando tú no confías en Jesús como el sacrificio, si tú no crees en Jesús como el único que murió y derramó su sangre, entonces no puede haber salvación para ti. ¿Tú te acuerdas de Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Dios no envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es importante eso, creer en la obra de Jesús, en la muerte de Jesús, en que él derramó su sangre, porque si crees, no eres condenado. Pero si no crees, ya has sido condenado. Entonces, es importante, Dios es amor. Otras personas piensan que Dios eh, pues va a medirnos en base a obras buenas y obras malas, como que si tengo más obras buenas que obras malas, las obras buenas van a compensar mis obras malas y Dios me va a dejar pasar al cielo, quizá de panzazo, pero pasé. Algunos otros, es por supuesto, eso no es así. La Biblia no enseña eso. Algunos otros piensan en una escalera no de, de tus buenas obras como un escalón hacia arriba, tus malas obras como un escalón hacia abajo. Entonces, dependiendo de cómo te portaste en ese día, pues ya vas viendo. no y, 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 y pareciera que hasta algunos citan el Salmo que dice, para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Pero eso está bien para la bamba, pero no para la salvación. En Dios, en, en Cristo, en la palabra de Dios, no funciona de esa manera. No hay una escalera donde asciendes con buenas obras y desciendes con malas obras. Eso no es verdad. Tú podrías tener millones de buenas obras, mmm, buenas, ¿no? Super, superando las malas, y de todas maneras no tener el perdón de pecado y seguir condenado a una eternidad sin él. Entonces se piensa en esto, se piensa en obras, se piensa en ritos religiosos. No, es que yo voy a la iglesia... Yo doy mi diezmo, yo hago esto, pero la Biblia dice que nuestras buenas obras, nuestras propias justicias, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nada de eso puede presentarnos justificados a través de lo que hacemos. Ninguna buena obra puede justificarme. Otros dicen, bueno, pues el paso del tiempo es lo que me puede limpiar y me puede perdonar. ¿no? Y, y, y sí, puede ser que el tiempo cure las heridas, pero no hace que tus pecados sean perdonados. Otros piensan en el pedigrí espiritual, ¿no? como que yo soy hijo de pastor, soy hijo de misionero, soy cuarta generación de cristiano. Y, y puede ser que tú seas hijo de Juan Pompidou, pero eso no hace que automáticamente tus pecados sean perdonados. Ninguna de estas cosas sirven para que tus pecados sean perdonados. Dios estableció que es solamente a través del derramamiento de sangre que podemos tener... Perdón de pecados, lo dice el verso 22 otra vez al final. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es un antiguo principio esencial y fundamental de la manera en la que Dios trata con los hombres y no podemos cambiarlo. Dios lo ha hecho de esta manera. Ahora, mucha gente se pregunta ¿por qué todo esto de la sangre y los sacrificios? ¿Por qué tan, tan sangriento y tan feo el asunto? ¿no? Bueno, la sangre es necesaria por el simple hecho del, de, de lo que dice la Biblia, de que Romanos 6.23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. En Ezequiel 18.20 se nos dice que el alma que pecare, ésta morirá. La vida se pierde a causa del pecado, por lo tanto es solo la sangre de un sustituto inocente lo que rescata la vida que se perdió por causa del pecado. En Levítico 17, 11, se nos dice que la vida de la carne en la sangre está. Así que el derramamiento de sangre implica que se está derramando una vida por la que, como sustituto de la vida que se perdió por el pecado. Si has pecado y quieres vivir, alguien tiene que morir en sustitución. Y mucha gente piensa, híjole, es que la verdad eso del derramamiento de sangre es tan feo. Yo no puedo creer que Dios permita eso y que mande eso, porque eso me suena a un Dios sanguinario. Bueno, ¿te parece feo y terrible? <ríe> Más terrible y feo debería parecerte lo que produjo, lo que provocó es esa muerte sangrienta. Así de feo y de terrible es tu pecado. Es nuestro pecado. Si el pecado nos parece, <ríe> si, perdón, si, si, si la muerte nos parece fea, no, si, si el derramamiento de sangre nos parece algo feo Es porque nuestro pecado es feo Es terrible Si te parece terrible es porque tu pecado es terrible La cruz es terrible Porque así de terrible es el pecado El tamaño de la solución Es el tamaño del problema Si nuestro pecado fuera cualquier cosa Es con una cantidad Pequeña de algún valor De dinero, de algún pago Se podría solucionar Si, es, si el problema fuera pequeño pero ni todo el dinero, ni todos los bienes y posesiones del mundo podrían haber pagado nuestro problema. Porque nuestro problema era tan grande que lo único que podía cubrir y quitar y resolver nuestro, nuestro problema era la sangre misma. Donde está la vida, la vida misma de Dios. Eso es lo único que podía traer solución a nuestro terrible y eterno problema del pecado. De manera que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Porque la moneda de cambio es una vida por otra. Y no puedes cambiar o pagar con ninguna otra cosa. Solo la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo la sangre de Cristo. No hay otra cosa. No hay otro pago. Fue pues, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice entonces que las figuras celestiales fuesen purificadas así, es decir, el tabernáculo, el mobiliario del ministerio, todo eso fue purificado así. Pero dice las cosas celestiales mismas, ¿no? La fuente de donde las cosas estas terrenales se reflejan, también serían purificadas, pero dice, pero con mejores sacrificios que estos, ¿no? Entonces, el tabernáculo se podía purificar con sangre de animales, pero las cosas celestiales no se podían purificar así, sino con un mejor sacrificio, mejor sacrificio, y ese sacrificio es el sacrificio de Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué había necesidad de purificar las cosas celestiales? Porque aquí está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de que cosas terrenales se purificaban así, Cosas celestiales con mejores sacrificios y dices, bueno, ¿por qué se tiene que purificar estas cosas? Si te soy muy sincero, no lo sé a ciencia cierta. Pero aquí dice que las cosas celestiales necesitaban esa misma purificación. Y alguien ha propuesto la idea de que las cosas celestiales también fueron contaminadas, ya que el pecado de Satanás sucede en el cielo. Y si lo piensas, aún Satanás tiene el día de hoy, tú sabes, acceso al trono de Dios. Lo vemos en el libro de Job, por ejemplo. Entonces quizás es por eso que en Apocalipsis se nos habla de que Dios va a tener que hacer cielos nuevos, tierra nueva. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que las cosas celestiales fueron purificadas con una mejor sangre que la de los eh, sacrificios animales que se presentaban terrenalmente. En el verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios después de que Jesús resucita asciende presentándose delante de Dios, pero no solamente para tomar su lugar en el trono de gloria sino mira cómo dice para presentarse ahora por nosotros, subraya esta frase por nosotros ante Dios, esto es maravilloso que Cristo se presente delante de Dios bueno eso no es sorprendente porque ese es su lugar lo merece, ahí, ahí está su gloria pero que Cristo se presente delante de, delante de Dios a favor de nosotros, por nosotros, eso es tremendo. Él podría presentarse delante de Dios en contra de nosotros. O sea, piensa en esto. Fui para amarles, fui para enseñarles, fui para bendecirles, pero ellos me crucificaron, ellos me rechazaron. Y podría dar testimonio en contra de nosotros, pero no lo hace así. Sino que presenta su vida por nosotros, me hace recordar Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé quién esté contra ti el día de hoy, Quizá las circunstancias, quizás lo, lo que se está viviendo el día de hoy, la, algunas personas, pero quiero decirte algo, hay un gran mediador en el cielo que es por ti, que está a favor de ti, delante de Dios, que llega al cielo y dice, ya pagué. Ya efectuó el sacrificio perfecto por ellos, no hay más condenación para aquellos que ponen su fe en ese sacrificio. Y ahí se queda, y ahí está, porque no hay más sacrificios que ofrecer. Entonces, en el verso 24 dice otra vez, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena. O sea, mientras los sumos sacerdotes entraban constantemente, año tras año, para ofrecer un sacrificio con sangre ajena, Jesús entra solamente una vez porque presentó un sacrificio perfecto y con su propia sangre. No tuvo que ofrecer sangre ajena, sino su propia y perfecta sangre. La sangre de este Dios perfecto y eterno, capaz de traer perdón perfecto y eterno para todos los que confían en Él. En el verso 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, si Jesús hubiera sido como los sumos sacerdotes terrenales, imperfecto y ofreciendo un sacrificio imperfecto. Si Él hubiera sido un sacrificio imperfecto, como estos animales que se ofrecían un cordero con mancha o, o, o no ese cordero perfecto de Dios, hubiera tenido que entrar muchas veces e incluso en cada generación desde el principio del mundo y hubiera tenido que estar ofreciendo constantemente un sacrificio. Pero, dice en el versículo 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado se presentó una vez y para siempre Jesús consumó por completo la obra por nosotros derramando su vida y se presentó una vez para siempre entra al lugar santísimo una vez y no tiene que volver a salir sino que se queda ahí para siempre por el sacrificio de sí mismo dice en el texto para quitar de en medio el pecado. Es por la obra de Jesús en la cruz que el pecado de los hombres, tu pecado, mi pecado, es quitado, dice ahí, para siempre. Eso es increíble. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ya no hay más división entre Dios y nosotros. Ya no hay más separación. El pecado fue quitado de en medio entre Dios y nosotros y no tenemos por qué estar separados. Puedes estar cerca de Dios. Si tú has confiado en Jesús, Él ha quitado lo que antes te separaba. Y hoy por Jesús puedes estar cerca de Él. Eso es una bendición enorme. Y de la manera, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Me gusta lo que dice aquí, en el versículo 27. Está establecido a los hombres. Esto es importante. ¿Cuántas veces mueren los hombres? Obviamente una sola vez, todos lo sabemos. Y así también Jesús, como hombre, murió una sola vez. Porque así está establecido. ¿no? Ahí lo dice. Está establecido que mueran una sola vez. Él fue ofrecido una sola vez como sacrificio perfecto para llevar los pecados de muchos. ¿Jesús necesitaba morir muchas veces? No, no. Porque él efectuó un sacrificio perfecto. No había necesidad de más sacrificio. Pero ojo, hay una doctrina, tú sabes, en, en, en la teología de la iglesia tradicional, que es un severo error que enseña que en la, la, la misa se renueva el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros como cristianos tomamos la cena, simplemente estamos recordando. El sacrificio es muy diferente a, a, este, a este momento donde, donde se, se, se comulga. ¿No? el catolicismo dice que la misa al tomar la Eucaristía, renueva el sacrificio de Cristo y, y plantea que el sacrificio es renovado literalmente se sacrifica a Jesús otra vez muere otra vez literalmente el vino se convierte en la sangre y la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y, y muchos católicos dicen que esto es simbólico pero no es así. La doctrina católica plantea que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y la hostia literalmente en el cuerpo de Cristo. Y en ese momento, en la Eucaristía, se sacrifica nuevamente a Jesucristo, se renueva su sacrificio y así una y otra vez, cada vez que se toma la Eucaristía. Esto es muy triste porque es completamente en contra de la Palabra. Está muy claro aquí y en muchos pasajes que Jesucristo murió una sola vez, como está establecido que mueran una sola vez los hombres, ya que el sacrificio de Jesús es suficiente y perfecto con una sola vez que se haya hecho. Si no hubiera sido perfecto, hubiera tenido que sacrificarse muchas veces. Entonces dice ahí otra vez, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y, y antes de terminar debemos decir que lo que dice el verso 28 es lo que la palabra enseña sobre lo que hay después de la muerte. Algunos piensan reencarnación, en el limbo, ¿no? La Biblia nos dice claramente después de la muerte está el juicio. No hay otra oportunidad, no hay otra vida, no hay otro chance después de la tumba. Esta es la vida y este es el tiempo que Dios nos ha dado para estar a cuentas con Él. Este es el tiempo de evitar ese juicio al poner nuestra confianza en Jesucristo. Dice ahí, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Alguien eh, escribía una canción, un rap, que tenía una frase, el juicio no se encuentra solo en tus muelas. <risa> y es cierto, hay un juicio que viene el juicio de tus obras, en donde los libros se abrirán y se demostrará que no somos tan buenos, no eres tan bueno como crees que eres. Donde tus obras te pueden condenar si es que no has aceptado el regalo de justificación que Dios ofrece para los que creen en Cristo Jesús. Pero si tú has confiado en la obra de Jesús, en lo que Él hizo en, en la cruz del Calvario, ese juicio ya fue ejecutado por ti, ya has sido justificado y no tienes nada que temer en aquel día. El único juicio que vas a tener que enfrentar es el juicio del tribunal de Cristo. Este momento que habrá de un juicio, pero un juicio para recompensar a aquellos que confiaron en Jesús por aquellas obras que hicieron para darle gloria a Él. Él va a galardonar a sus siervos y lo va a hacer a través de diferentes maneras, pero el, el galardón más grande, sin duda, mis hermanos, es Él mismo. Nuestra corona más grande va a ser estar con Él, verle a Él. Él es nuestro galardón. Estar en su presencia es nuestro mayor galardón. En el verso 28 dice así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor ha prometido regresar, venir una segunda vez. Ya vino una primera vez como este cordero a dar su sangre. Vino a cargar una cruz. Pero la segunda venida, él ya no viene como un cordero, sino como un león. Y no viene cargando una cruz, sino cargando una corona, como rey. La primera vez vino a someterse al gobierno terrenal. Esta segunda vez viene para sujetar todas las cosas bajo sus pies y gobernar con justo juicio. La primera vez vino en humildad. Esta segunda vez vendrá en gloria y viene para salvar a aquellos que le esperan. Cristo viene pronto y este es el tiempo de poder ponernos a cuentas con Dios, pero la única manera de poder estar a cuentas con Dios es confiando en el mejor sacrificio, en la sangre de Cristo que tiene poder para limpiar nuestros pecados. No podemos estar preparados para su segunda venida si no hemos confiado en lo que Él hizo en su primera venida y eso es morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo único que puedo concluir después de haber observado estos versículos tan tremendos es eso. No existe absolutamente nada que pueda quitar tu pecado, que pueda borrar tus transgresiones, que pueda perdonarte sino solo la sangre de Jesús, solamente el sacrificio de Jesús es lo único que purifica permanentemente. Hoy necesitamos perdón, hoy necesitamos un nuevo corazón, hoy necesitamos que nuestros pecados sean borrados y olvidados para siempre y la única manera en la que eso puede suceder es a través de la sangre. Por lo tanto, hoy necesitamos a Jesús como nuestro único Salvador y aquel que derramó su sangre. Que compró nuestras vidas no con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Y quiero invitarte hoy a rendirte a Él, a reconocer eso, a... a, a hacer que su sacrificio sea efectivo en tu vida a través de la fe, porque eso es lo que la palabra nos invita, a confiar, a creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no solamente creer en Él como un personaje histórico, sino como, sino como el Dios encarnado que vino a con su muerte y el derramamiento de su sangre, cubrir y quitar nuestros pecados, recordar que sin ese derramamiento de sangre no hay, no hay perdón para nosotros. ¿No quisieras hoy confiar en Él? Qué bueno es que tú y yo tenemos la certeza. Aquellos que hemos confiado en que ya no vamos a pagar nosotros en aquel juicio. Porque no tenemos con qué pagar. Sino que hemos confiado en lo que Él ha pagado al enviar a su Hijo y derramar su sangre por nosotros. Confía para recibir. No te esfuerces para merecer. Deposita hoy tu fe y tu confianza en lo que Cristo hizo por ti. Él presentó ese sacrificio perfecto, ahora solamente puedes recibir, no hacer para merecer, ninguna obra, ningún sacrificio, ni aun con tu propia sangre podrías pagarlo, ¿sabes? Solo Cristo puede pagar tu deuda, solo Cristo puede ofrecerte perdón, entonces confía en Él. Te invito a agradecer también. Si tú ya has confiado en Cristo, si tú has hecho tuya esta realidad, si tú has descansado en esta verdad ya tiempo atrás, esto es un buen tiempo para recordarlo una vez más. Y venir a Él en oración y decirle, Señor, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, porque Él derramó ese precio, esa, ese pago que yo, yo tenía una deuda. Y gracias por eso, Señor, porque ya no hay más deuda, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Aquellos que hemos sido lavados y limpiados por esa sangre preciosa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo de poder eh, recordar lo que tu palabra nos enseña acerca de este mejor mediador. Un mejor mediador. Es un mejor sacrificio. De un mejor pacto, Señor. Gracias por la superioridad de Cristo eh, en nuestras vidas, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, estas verdades. Y te pedimos esto, Señor, que podamos recordar la suficiencia de la muerte de Cristo cada día, Señor, de nuestras vidas y venir al pie de la cruz y recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por esto, Señor. Te amamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.